0: Prorok Micheasz żył i działał za czasów trzech królów jódzkich Jotama, Achaza i Hiskiasza, zwanego też Ezechiaszem. Prawdopodobnie za panowania króla Achaza Michał wypowiedział swe najstarsze proroctwo. Proroctwo dotyczące losów Samarii. Stolica północnego królestwa Samaria upadła w 721 roku przed naszą erą, a król Achaz Sprawował władzę w Jerozolimie w latach 734 do 728 przed Chrystusem. Proroctwo Micheasza wypełniło się więc rychło, prawdopodobnie w kilka lat po jego wypowiedzeniu przez proroka z Moreszet. Rozpoczynając swoją posługę prorocką, Michał wezwał wszystkich ludzi, by skierowali swój wzrok na Boga. Michał woła... Słuchajcie wszystkie narody, wsłuchuj się ziemio i to, co ją napełnia. Niech Pan, Bóg przeciw Wam będzie świadkiem, Pan z pałacu swego świętego. Bóg ze swego świętego pałacu, a więc z nieba, widzi wszystko i panuje nad wszystkim, także nad historią narodów, w tym, w sposób szczególny, kieruje dziejami narodu wybranego ludu izraelskiego. Boży prorok zapowiada sąd nad Izraelem, sąd, który rozpocznie się od Samarii, bo tam, w stolicy Północnego Królestwa, rozwinęły się najbardziej w kulty pogańskie. Michał woła, bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku, stąpi i deptać będzie po wyniosłościach ziemi. W piękny, poetycki sposób Prorok opisuje Boże karcenie, Pan wstępuje z nieba i depcze po wyniosłościach ziemi. Wiemy, że na wzgórzach składano ofiary bóstwom pogańskim, budowano ołtarze, świątynki i stele przeróżnym bożkom i boginiom. Także miasta budowano wtedy głównie na wzgórzach i czyniono z nich warowne twierdze. Mieszkańcy, otoczeni potężnymi murami obronnymi, czuli się bezpieczni. W miastach rozwijał się handel. Tu kształtowała się kultura. W miastach szerzyła się także niestety niemoralność, rozpusta i bawochwalstwo. Miasta miały wielki wpływ na otaczające je okoliczne wsie, osady, miasteczka. Stawały się przykładem i wyznaczały obyczaje, normy, prawa obowiązujące w całych regionach, w całych krainach. Także Samaria i Jerozolima, leżały na wzgórzach i jako stolice północnego i południowego królestwa wywierały wielki wpływ na otoczenie. Pan Jezus powiedział, że miasto zbudowane na górze nie może się ukryć. I tak jest w rzeczywistości. Mieszkańcy okolicznych miasteczek, wiosek wzorowali się na postępowaniu mieszkańców wielkich, centralnych miast. Dlatego Samaria i Jerozolima Podnosiły szczególną, wielką odpowiedzialność przed Bogiem. Także dzisiaj, wielkie miasta współczesnego świata kształtują obyczaje, kulturę, moralność całej ludzkości. Niestety, w miastach także najbardziej szerzą się grzech, zło, przemoc, gwałt, ucisk, niemoralność, zwyrodnienie. Wielkie miasta Stają się centrami wielkiego grzechu. Dlatego Bóg stąpi i deptać będzie po wyniosłościach ziemi. Stopnieją pod nim góry, rozdzielą się doliny, jak wosk przed ogniem, jak wody rozlane po stoku. To kolejny poetycki, niezwykle żywy, barwny obraz Bożego Sądu. Być może prorok odwołuje się tu do takich zjawisk, niszczących wielkie miasta, jak wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi. Wiele miast zostało zrujnowanych, doszczętnie zniszczonych przez naturalne kataklizmy. Jednak poprzez nie także dokonywało się Boże karcenie, Boży sąd nad dumnymi, pysznymi, zdemoralizowanymi metropoliami. Bóg może i w ten sposób wpływać na historię, nadzieję mocarstw, imperiów, państw i miast. W jego ręku znajdują się przecież wszelkie żywioły tego świata. Ludzie często ignorują fakt, że dane obszary Ziemi są zagrożone trzęsieniami Ziemi i erupcjami wulkanów. Budują domy i miasta tam, gdzie znajduje się żyzna Ziemia. Nie liczą się z niebezpieczeństwami występującymi w strefach sejsmicznie aktywnych. Na przykład w czasach rzymskiego imperium najwięcej wielkich miast, takich jak Efes czy Pergamon, powstało na obszarze dzisiejszej Turcji. Wielkie starożytne miasta legły w gruzach, zniszczone trzęsieniami ziemi i wybuchami wulkanów. W kronikach historyków wiele jest przerażających relacji o tysiącach Dziesiątkach czy setkach tysięcy tych, którzy musieli uciekać przed szalejącym kataklizmem. Dla pysznych, obętanych rządzą władzy i bogactwa ludzi był to Boży sąd, wyrok Pana. Bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku, stąpi i deptać będzie po wyniosłościach ziemi, stopnieją pod nim góry, rozdzielą się doliny. Jak wosk przed ogniem, jak wody rozlane po stoku. Prorok Michał zapowiada, że podobnie surowy wyrok spotka Samarię i Jerozolimę z powodu odstępstwa, bałwokwalstwa, z powodu niemoralności mieszkańców tych stołecznych miast. Czytamy Wszystko to z powodu występku Jakuba i grzechów domu Judy. Jaki występek Jakuba? czy nie Samaria, co za grzech domu Judy, czy nie Jeruzalem? Prorok stawia pytanie, kto jest winny za upadek ludu izraelskiego i judzkiego? I odpowiada, przede wszystkim Samaria i Jerozolima, miasta stołeczne, które zamiast świecić dobrym przykładem, wskazywały narodowi drogę ku temu, co najgorsze, ku bałwochwalstwu ku niemoralności, bezbożności. Współczesny Michałowi, wielki prorok Izajasz także przestrzegał Samarię i Jerozolimę, a przede wszystkim panujących w tych dwóch stolicach królów izraelskich i judzkich oraz całą elitę sprawujących władzę zamożnych warstw społeczeństwa, że nieprawość, bezbożność, bawochwalstwo, odstępstwo zostaną przez Boga surowo skarcone. Oto, co zapowiadał Samarii w tym samym czasie, co Micheasz, prorok Izajasz. Biada dumnej koronie pijaków Efraima i wędrącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, która jest na głowie odurzonych winem. Samaria, stolica północnego Izraela, położona była na szczycie wzgórza na kształt korony na głowie. Jednak koronę tę, mówiąc obrazowo, założył na swoją głowę król asyryjski Sargon II, który w 721 roku przed Chrystusem zburzył dumną Samarię, podbił całe królestwo i uprowadził jej ludność, czyli dziesięć północnych plemion izraelskich do niewoli. Obraz pijanych mieszkańców Samarii możemy rozumieć dosłownie i w przenośni. W duchowym sensie byli oni upojeni dumą własną, pychą, zarozumialstwem. Nie byli w stanie dostrzec grożącego im niebezpieczeństwa. Nie zdawali sobie sprawy, jak poważne konsekwencje ma ich odstępstwo, oddalenie się od Boga. Dzisiaj wielu jest takich, którym zupełnie brak duchowego rozeznania. Prorok Izajasz wołał, Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych rwących strumieni. Ta rzuci ich z mocą na ziemię. W ten obrazowy sposób wielki prorok zapowiedział inwazję asyryjską, która jak burza gradowa, jak niszczycielska trąba powietrzna, jak wody potopu, zaleją cały kraj. Nogami będzie podeptana dumna korona pijaków Efraima. Wzgórze, na którym położona jest Samaria, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Izraelu. Ogrody, drzewa, winnice, otaczające piękne budowle, w tym pałac zbudowany przez króla Achaba, wszystko to dowodzi, że w Północnym Królestwie Izraelskim rozwinięta była wysoka kultura rolna i w ogóle cywilizacja, że ludzie żyli tu w dostatku, w otoczeniu Pięknej przyrody. Ze wzgórza Samarii rozciąga się piękny, rozległy widok. Na zachodzie można dostrzec Morze Śródziemne, na północy górę Hermon z ośnieżonym szczytem. Na południu widnieją mury Jerozolimy, położonej na kilku wzgórzach. Trudno wyobrazić sobie piękniejsze miejsce na zamieszkanie. Tutaj żyli kiedyś król Achab i jego żona Izabel. Mimo tak pięknego otoczenia byli ludźmi niegodziwymi, złymi, bezbożnymi. Właściwie wszyscy królowie zasiadający na tronie w Samarii byli bezbożni. Dlatego Pan postanowił osądzić Samarię i jej mieszkańców. Zgodnie z prawodztwami Izajasza i Micheasza Samaria została doszczętnie zniszczona i nie została już odbudowana. Posłuchajmy, Jaką zapowiedź wygłosił prorok Michaasz? Czytam szósty wiersz pierwszego rozdziału Księgi Micheasza. Przeto to uczynię Samarię rumowiskiem na polu, miejscem pod uprawę winnicy. Kamienie jej stoczę w dolinę i obnażę jej fundamenty. Tak właśnie przedstawia się dzisiejszy widok wzgórza, na którym kiedyś wznosiła się pyszna Samaria. Pozostały nagie ruiny, gdzieniegdzie drobne winnice uprawiane przez Arabów. Jeszcze jedna zapowiedź Micheasza wypełniła się całkowicie. Micheasz woła w imieniu Pana Wszystkie jej bożki będą potłuczone i cały jej dorobek w ogniu spalony. Wszystkie jej posągi rozbiję w gruzy, bo z zapłaty nierządnicy są gromadzone i w zapłatę nierządnicy się obrócą. Micheasz wspomina tu o zapłacie zbieranej przez nierządnice sakralne. Bogańskie świątynie bogaciły się dzięki dorobkowi uzyskiwanemu z opłat składanych przez tych, którzy korzystali z usług prostytutek kultowych. Straszne jest to, że cała Samaria została nazwana przez Micheasza nierządnicą. Zdradzała bowiem Boga prawdziwego, oddając się kultowi bóstw pogańskich. Podobny obraz znajdujemy w proroctwach Ezechiela, który zarówno Samarię jak i Jerozolimę porównał do nierządnic, dlatego że oddaliły się od żywego Boga. W 23 rozdziale Księgi Ezechiela czytamy Doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy. Były dwie kobiety, córki jednej matki. Uprawiały w Egipcie w swojej młodości nierząd. Tam ściskano ich piersi i tam obmacywano ich dziewicze łono. A ich imiona to starszej Ochola, a jej siostry Ocholiba. Należały do mnie, rodziły synów i córki. Ich imiona to Ochola, czyli Samaria, a Ocholiba to Jeruzalem. Samaria i Jerozolima były miastami stołecznymi. Samaria była stolicą północnego Izraela, a Jerozolima królestwa południowego, judzkiego. Samarię nazywa prorok imieniem Ochola, które znaczy dosłownie jej namiot. Natomiast Jerozolima otrzymała imię Ocholiba, co znaczy mój namiot jest w niej. W Jerozolimie znajdowała się świątynia pańska, zbudowana przez Salomona, wzorowana na projekcie przybytku, namiotu wędrującego z ludem izraelskim po pustyni. Była to świątynia zbudowana według Bożego wzorca i tam oddawano cześć żywemu Bogu. Dlatego imię Jerozolimy brzmi „ocholiba”, mój namiot jest w niej. Natomiast w Samarii, w stolicy północnego królestwa Izraela, wprowadzono kult bałwochwalczy. Sprawowano obrzędy na własną rękę. Według własnego się, Dlatego Samaria otrzymała imię Ochola, jej namiot. W Samarii nie było Bożego namiotu, Bożej świątyni. Wszyscy Izraelici powinni udawać się do Jerozolimy i tam wielbić żywego Boga, swego Pana. Kult w Samarii był stanowiony przez przywódców Północnego Królestwa ze względów politycznych. Obawiano się, że gdy północne plemiona będą uczęszczać do świątyni w Jerozolimie, dojdzie do zjednoczenia całego ludu izraelskiego. A przecież tak miało być. Tego oczekiwał Pan, by cały Boży Lud czcił go i wielbił jednym głosem. Widzimy, jak niedobrą, wręcz tragiczną jest rzeczą, gdy w sferę wiary, pobożności, Wkraczają i ingerują względy polityki, ludzkie rachuby, ludzkie pomysły. Północne królestwo ze stolicą w Samarii odłączyło się, odwróciło od Jerozolimy. Król Jeroboam postawił dwa posągi złotego cielca w Samarii i w Betel i tam polecił dokonywać falczych obrzędów, by powstrzymać swój lud od odwiedzania Jerozolimy. W rezultacie Dziesięć północnych plemion izraelskich stoczyło się w pogaństwo. Ludzie zaczęli czcić rzekomo boskie posągi na wzór otaczających ich ludów. Boży prorok wskazuje, że oddawanie czci bóstwom asryjskim to powrót do praktyk uprawianych już w Egipcie, gdzie w czasie długiej niewoli część ludu izraelskiego uległa wpływom kultów egipskich bożków. Dlatego po wyjściu z niewoli egipskiej tak prędko pod nieobecność Mojżesza Izraelici postawili Złotego Cielca i oddawali mu cześć. Zezwolił na to brat Mojżesza, Aaron. Od początku wpływ pogańskich kultów w Izraelu był wielkim problemem. Ludzie nie rozumieli, że Bóg, który się im objawił, który do nich przemówił, który dał im swoje prawo, to jedyny prawdziwy, wszechmocny Bóg, jedyny Bóg żywy, Stwórca i Pan Świata. Od początku Boży prorocy napominali lud i przyrównywali Jego postępowanie do nierządu, do zdrady, zdrady względem ich Pana, jedynego Boga, który ich ukochał i pragnął, by byli Jego wyłączną własnością, tak jak mąż pragnie wyłączności w stosunku do ukochanej żony. Lecz nie zaniechała swojego cudzołóstwa z Egiptem, bo już w młodości jej z nią obcowali obmacywali jej dziewicze piersi i z nią dawali upust swej rozpuście. Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asryjczyków, do których zapałała namiętnością. Ci odsłonili jej nagość, zabrali jej synów i córki, a ją zabili mieczem i stała się przysłowiem wśród kobiet, gdyż dokonano nad nią sądu. Samaria została Podbita i zniszczona przez Asryjczyków upadło całe północne królestwo, a dziesięć plemion Izraela dostało się do asyryjskiej niewoli. Taka była konsekwencja poddawania się wpływom asyryjskich kultów. Taki był rezultat odstępstwa, odejścia od Pana, żywego Boga. Los Samarii powinien być wystarczającą przestrogą dla Jerozolimy. Tak jednak się nie stało. W niezwykle przejmujących, drastycznych słowach prorocy zawali całą wstrząsającą prawdę o duchowym odstępstwie ludu Samarii i Jerozolimy, a także o moralnym upadku Izraelitów i Judejczyków. Kulty pogańskie wiązały się często z nierządem sakralnym. Duchowe cudzołóstwo, zdrada względem jedynego prawdziwego Boga, Pociągały za sobą upadek moralny, cudzołóstwo fizyczne, niewierność małżeńską. Kultura asyryjska i chaldejska, babilońska bogate były w obrzędy i religie wschodu. Były one intrygujące, barwne, przyciągały zmysłowością, atrakcyjnością erotyki, seksu kultowego. Niestety, Izraelici nie opali się wpływom tych religii, odwołujących się do najniższych instynktów człowieka. Zawiedli jako lud, którego zadaniem miało być świadczenie o jedynym, prawdziwym, żywym Bogu. Mieli innym opowiadać o Panu, składać świadectwo o Jego cudownych dziełach, oznajmiać Jego słowo, Jego wolę. Zamiast tego ulegali wpływom kultury i religii wschodu, Asyryjczyków, haldejczyków. Babilończyków, dlatego Jerozolima podzieliła los Samarii i także została zniewolona, upadła. Prorok Ezechiel ogłosił wyrok, dlatego o czyli Jerozolimo, tak mówi Pan, Bóg. Ja pobudzam przeciwko Tobie Twoich kochanków i przyprowadzę ich zewsząd przeciw Tobie, Babilończyków, i wszystkich Haldejczyków. Ci, ku którym zwróciła się Jerozolima, staną się jej niszczycielami, ciemiężycielami. Jerozolima została zniszczona, lud judzki znalazł się w babilońskiej niewoli. Stało się tak w 586 roku przed naszą erą, kiedy Jerozolima została ostatecznie zniszczona, doszczętnie zrujnowana i spalana. Dla nas te tragiczne wydarzenia są wielką przestrogą. I my kierujemy nieraz swoje zainteresowania w stronę rzeczy, zjawisk, idei, które wydają się nam niezwykle atrakcyjne, barwne, ciekawe. Pociągają nas, a po jakimś czasie doznajemy zawodu, frustracji, uczucia niespełnienia. Czujemy się oszukani, zrujnowani. Dzisiaj Pociągać nas może wiele filozofii, religii, wiele zjawisk kultury, w tym oddziałującej poprzez media kultury masowej. Pociągać nas może wizja bogactwa, materialnego dobrobytu, wizja zwanej wolnej miłości, czyli traktowania spraw seksu jedynie jako przyjemności, czegoś, co nam się należy. Bez żadnej odpowiedzialności, bez troski o dobro partnera, o szczęście obojga, mężczyzny i kobiety? O szczęście małżeństwa, rodziny? O dobro, bezpieczeństwo dzieci? Pomyślmy, dzisiaj znamy wolę Boga. Znamy Jezusa Chrystusa, w którym Bóg objawił nam siebie, swoją miłość. Czy postępujemy tak, jak On tego pragnie, jak tego oczekuje? Apostol narodów wzywa, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chrystus pragnie w nas mieszkać. Mamy być Jego świątynią. Mamy być żywymi cząsteczkami Jego Kościoła. Żywymi kamieniami Bożej świątyni. Świątyni Ducha Świętego. Czy tak jest w naszym życiu? Czy prowadzi nas Boże Słowo? Czy przemienia nas i kształtuje Duch Święty? Psalmista modlił się Badaj mnie, Boże I poznaj serce moje Doświadcz mnie I poznaj myśli moje I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady A prowadź mnie Drogą odwieczną Do tej modlitwy Powinniśmy dołączać się szczerze Jak najczęściej Badaj mnie, Boże Poznaj moje serce Prowadź mnie właściwą drogą, drogą, która prowadzi ku wieczności. Nie popełniajmy błędu mieszkańców Samarii, Jerozolimy. Słuchajmy głosu Boga i Jemu powierzajmy ster swojego życia.